Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Parce que le droit est partout, au cœur de nos vies et de nos débats, LexisNexis et ses invités aborderont dans le cadre de cette série des sujets d'actualité qui vous touchent réellement et qui ont une incidence sur votre quotidien. Je me présente Clara Debrito, avocate et auteure en droit familial. Ce balado est une lecture du bulletin d'actualité intitulé « La Cour d'appel confirme l'octroi d'une indemnité de 3,4 millions de dollars à titre d'enrichissement injustifié ». Cet article est disponible sur Lexis Advance Quick Law dans l'ouvrage « Droit de la famille québécois ». Les parties ont vécu en union de fait durant plus de 15 ans, soit de 1997 à 2012. Durant toute la durée de leur vie commune, les parties maintiennent des comptes bancaires distincts dans lesquels sont versés leurs salaires respectifs. Elles détiennent toutefois un compte conjoint dédié au paiement de l'hypothèque grevant la résidence familiale dont elles sont copropriétaires. Madame a travaillé tout au long de l'union, à l'exception de ses deux congés de maternité. De son côté, monsieur a travaillé quelques années comme salarié auprès d'une entreprise avant de se lancer en affaires en fondant avec un associé sa propre compagnie. À compter de la création de celle-ci, soit en 2000, monsieur s'est entièrement investi dans le développement de ses affaires, laissant madame se charger seule des tâches domestiques et de l'éducation des enfants. En 2007, monsieur et ses associés ont reçu une offre d'achat pour l'une de leurs compagnies s'élevant à 35 millions de dollars. Bien que la transaction ne se soit jamais concrétisée, c'est à compter de ce moment que monsieur a décidé de réduire considérablement ses heures de travail. Cette décision ne le rend pas plus présent auprès de la famille toutefois, puisqu'il favorise plutôt ses propres activités sportives et de loisirs. Malgré le nouveau train de vie de monsieur, madame refuse d'engager une nounou ou une femme de ménage pour s'occuper des enfants et de la maison. Elle souhaite cependant réduire ses heures de travail pour pouvoir aussi, entre guillemets, se la couler douce. Monsieur refuse, craignant qu'elle ne devienne dépendante de lui financièrement. En 2012, la compagnie est vendue pour 65 millions de dollars, la part nette de monsieur revenant à 17 millions de dollars. Quelques mois plus tard, monsieur met fin à l'union. Le juge de première instance retient que cette rupture a été planifiée par monsieur. En 2015, madame dépose sa demande en enrichissement injustifié. À cette date, grâce à de bons placements, la valeur des actifs de monsieur est passée à 22 millions de dollars, tandis que celle de madame n'est que de 500 000 en tenant compte de la moitié indivise de la résidence familiale et d'une somme de 100 000 dollars remis par monsieur lors de la séparation. Le juge de première instance retient que madame a démontré les trois éléments requis pour donner ouverture à son recours en enrichissement injustifié, soit l'enrichissement de monsieur, l'appauvrissement de madame et l'absence de justification. Il est d'avis que la prestation de services domestiques peut constituer la base d'une action en enrichissement injustifié. En l'espèce, le juge estime qu'il existe une corrélation évidente entre l'enrichissement de monsieur et l'appauvrissement de madame par son apport en services familiaux et domestiques, en plus d'avoir participé financièrement aux dépenses du couple lorsque monsieur était sans revenu. En outre, les deux présomptions afférentes aux unions de longue durée, soit l'existence d'une corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement, et l'absence de motif à l'enrichissement s'applique selon lui et monsieur ne les a pas renversés. Quant à la question du quantum de l'indemnité accordée, le juge de première instance utilise la méthode fondée sur la valeur accumulée, puisqu'il estime être en présence d'une co-entreprise familiale à tout le moins entre 2000 et 2007. 
Il fixe donc l'indemnité à 20 de la valeur nette des actifs de monsieur lors de la séparation, donc 3,4 millions de dollars, mais soustrait de cette somme les contributions déjà versées par ce dernier à madame, portant le total à payer à 2 393 836 et 51 cents, très exactement. Portant le jugement en appel, monsieur invoque plusieurs erreurs du juge de première instance. Ce dernier aurait tout d'abord usurpé le rôle du législateur en modelant les règles du recours en enrichissement injustifié de manière à suppléer à l'absence d'intervention du législateur pour assujettir les conjoints de fait à un régime particulier, ce qu'a écarté la Cour suprême dans l'affaire Eric contre Lola. Monsieur prétend qu'en droit civil, le tribunal n'a pas le pouvoir d'accorder des réparations avec toute la souplesse que permet l'equity en common law. En outre, selon l'article 1493 du Code civil du Québec, le recours en enrichissement injustifié ne donne lieu qu'à une indemnisation se limitant à la moindre des valeurs entre l'appauvrissement et l'enrichissement. Le juge n'aurait donc pas respecté les contraintes du droit civil en la matière et aurait plutôt tenté de faire évoluer le droit sans assise juridique. D'ailleurs, la Cour d'appel dans un arrêt antérieur, droit de la famille 132-495, sur lequel s'appuie le juge de première instance, aurait elle-même erré en important des principes de common law et d'equity en droit civil pour appliquer les concepts de co-entreprise familiale et de valeur accumulée. Monsieur invite donc la Cour d'appel à conclure que son arrêt précédent a été « wrongly decided ». Par ailleurs, Monsieur soulève des erreurs de fait manifestes et déterminantes au sujet de sa contribution aux tâches domestiques et à l'éducation des enfants, de même qu'à l'égard de la participation financière de madame qui aurait été moindre que celle retenue par le juge. Enfin, il prétend que le juge de première instance ne pouvait accorder la propriété de la résidence familiale à titre de paiement partiel de l'indemnité accordée, ni une provision pour frais, vu l'absence de caractère alimentaire du recours. L'approche empruntée par le juge de première instance est valide et démontre une bonne compréhension du cadre légal régissant les rapports patrimoniaux entre conjoints de fait, selon la Cour d'appel. Le juge de première instance mentionne dans sa décision que le juge doit faire preuve de discrétion judiciaire face à une absence de critères législatifs applicables, étant donné que les gouvernements provinciaux en général, et celui du Québec en particulier, ont négligé ou refusé de légiférer en la matière. Pour monsieur, le juge de première instance a instauré l'équivalent d'un régime de droit particulier pour les conjoints de fait, ce que le législateur québécois a volontairement refusé d'adopter, et ce, en important des notions juridiques étrangères au droit civil pour arriver à ses fins. Or, la Cour d'appel vient, en l'espèce, reconnaître la capacité du droit civil de s'adapter aux changements de la société et, à l'occasion, d'intégrer des notions empruntées à d'autres systèmes de droit, tels que la common law. Pour ce faire, la Cour vient faire un survol historique des racines juridiques du recours en enrichissement injustifié en droit civil afin de justifier l'application par le juge des concepts de co-entreprise familiale et de valeur accumulée. La Cour suprême a déjà reconnu l'application de la doctrine de l'enrichissement injustifié en droit québécois dans l'arrêt Compagnie immobilière vigée limitée contre L. Giger Inc., ce qui a plus tard mené à la codification de ce recours par l'entrée en vigueur des articles 1493 et suivants du Code civil du Québec. Le rapprochement des termes employés tant dans le Code civil du Québec que dans les arrêts des autres provinces canadiennes s'explique par le fait que les deux systèmes de droit canadiens font appel à des valeurs similaires, telles que l'équité, pour répondre à des situations d'iniquité. L'équité n'est pas propre à la common law, nous explique la Cour d'appel, mais constitue plutôt l'une des valeurs fondamentales de notre droit. 
Rien n'empêche les tribunaux québécois de puiser dans certaines réflexions de la Cour suprême pour rendre leur jugement, à la condition que le tout s'arrime au droit civil. Le droit familial et l'enrichissement injustifié se retrouvent parmi les domaines de droit les plus propices à cette intégration des principes juridiques. D'ailleurs, les tribunaux québécois n'ont pas hésité à appliquer les présomptions développées par la Cour suprême concernant les unions de longue durée, soit l'existence de corrélations entre l'enrichissement et l'appauvrissement et l'absence de justification. Pourquoi ne pas appliquer d'autres principes de ces mêmes arrêts de la Cour suprême, comme celui visant l'octroi d'une valeur au service domestique fourni par un conjoint de fait il ne s'agit après tout que l'application de l'équité dans laquelle le recours en enrichissement injustifié plonge ses racines. Maintenant, est-ce que le fait pour le juge de première instance d'avoir fait appel aux notions de co-entreprise familiale et de valeur accumulée importée de la common law constitue une erreur de droit en ce qu'il aurait contourné le choix délibéré du législateur de ne pas assujettir les conjoints de fait à un régime particulier un tel argument avait déjà été soulevé en matière de prestations compensatoires dans l'arrêt de la Cour suprême Lacroix contre Valois et avait été rejeté. Dans l'arrêt Peter contre Biblot, la juge McLaren indiquait « C'est précisément dans le cas où une injustice ne peut être réparée en vertu de la loi que l'equity joue un rôle. Ainsi, la Cour suprême a déjà décidé que ni la prestation compensatoire ni l'enrichissement injustifié n'imposent au conjoint un régime légal particulier. L'arrêt Eric contre Lola confirme d'ailleurs le tout, tout en imposant un fardeau de preuves plus lourd en matière d'enrichissement injustifié, puisque cela implique la démonstration de l'existence d'une co-entreprise familiale, ce qui est automatique entre conjoints mariés. Quant à la méthode de calcul utilisée par le juge de première instance pour accorder une indemnité équitable, elle était adéquate dans les circonstances. Il n'y a pas lieu d'établir une valeur au service donné par madame à monsieur selon un taux horaire X, méthode appelée quantum merit, selon la preuve faite devant le juge de première instance. La méthode de la valeur accumulée, soit l'augmentation globale de la richesse du couple durant l'union, était justifiée par les faits mis en preuve, puisqu'il permettait de conclure à l'existence d'une co-entreprise familiale entre les parties. La notion de co-entreprise familiale ne s'applique pas moins au Québec que dans les autres provinces, rappelle la Cour d'appel. Ce concept comprenant quatre critères, soit l'effort commun, l'intégration économique, l'intention réelle et la priorité accordée à la famille, est tout à fait applicable en droit civil. Les conjoints de fait n'y sont assujettis que s'ils l'ont décidé et non pas par l'effet de la loi. Lorsqu'une telle entreprise commune est démontrée, la méthode de la valeur accumulée est celle qui permet de révéler la véritable nature de l'appauvrissement du conjoint, lequel est difficilement quantifiable sinon. Accorder une valeur horaire au travail domestique du conjoint appauvri reviendrait à ignorer sa réalité. La plupart des parties concernées s'attendent à des avantages autres que ceux d'être simplement indemnisés pour les services rendus. Ils s'attendent au partage de la richesse accumulée. Enfin, quant à la question de savoir si le fait que l'article 1493 du Code civil du Québec prévoyant que l'indemnité doit se limiter à la moindre des deux valeurs entre l'appauvrissement et l'enrichissement proscrit l'utilisation de la méthode de la valeur accumulée, la Cour d'appel nous répond « En présence d'une co-entreprise familiale, la valeur attribuée à l'appauvrissement peut très bien équivaloir à la valeur à laquelle la contribution correspond. La règle du moindre des deux est alors respectée. » Monsieur prétend que les critères propres au recours en enrichissement justifié ne sont pas satisfaits puisque la valeur des actifs de madame a augmenté durant la vie commune. Elle ne s'est donc pas appauvrie, ses apports pour la famille ne sont pas exceptionnels et les efforts de monsieur sont comparables, charge par madame, durant son travail. L'enrichissement de monsieur ne fait aucun doute. 
En ce qui a trait à l'appauvrissement de madame, c'est moins clair. Elle n'a en effet pas quitté son emploi ou laissé passer la possibilité d'avancement professionnel pour s'occuper de la famille. Par contre, une telle approche dans l'analyse de son appauvrissement est réductrice et ne tient pas compte du projet de vie dans lequel les parties se sont engagées et les sept années au cours desquelles Madame s'est occupée des tâches de toute la maisonnée pour libérer Monsieur de sorte qu'il a pu se consacrer entièrement à la croissance de ses entreprises. Dans un tel contexte, Monsieur a quitté la relation avec une part disproportionnée de la richesse accumulée grâce aux efforts communs des parties. Le juge de première instance reconnaît que les parties n'ont pas institué de cours entreprise familiale durant toutes les années de la vie commune. Seule une période de sept ans est retenue à cette fin. En présence de versions contradictoires des parties, le juge a préféré celle de madame et la cour d'appel n'a pas à intervenir sur cette question d'appréciation de la preuve. Quant à la proportion de 20% des actifs retenus par le juge, il n'y a pas non plus lieu d'intervenir. Le juge tient compte que les efforts disproportionnés de madame n'ont été fournis qu'entre 2000 et 2007 et cette approche est adéquate. En outre, la valeur des actifs de monsieur doit être évaluée en date de la demande, conformément à l'article 1494 du Code civil du Québec et non à la fin de la co-entreprise familiale en 2007. En effet, la preuve établit qu'à compter de 2007 jusqu'au dépôt de la demande, ce ne sont pas les efforts et le travail de monsieur qui ont généré l'accroissement de sa fortune. L'accroissement de la valeur des actifs pour des motifs étrangers au parti pouvait profiter à madame, tout comme à monsieur. Concernant l'octroi de la propriété de la résidence familiale, monsieur a raison. Le juge de première instance a conclu qu'il convenait de transférer à madame la part indivise de monsieur dans la résidence familiale sans préciser d'où découle son pouvoir de procéder ainsi. En réalité, le juge a accordé à madame un droit de préférence pour l'achat de sa quote part, ce que la loi ne permet pas. Entre conjoints de fait, c'est le droit commun de l'indivision qui s'applique, lequel ne permet que le partage en nature du bien, ce qui n'est pas possible ici, ou la vente du bien détenu en indivision. Le législateur n'a pas accordé au juge le pouvoir d'attribuer la propriété de certains biens en paiement de l'indemnité octroyée en matière d'enrichissement de, injustifié. Finalement, concernant la provision pour frais, le juge de première instance a accordé un montant de 100 000 sur les 156 010 réclamés. Monsieur prétend que le recours en enrichissement injustifié n'a aucun caractère alimentaire et le juge ne pouvait donc pas accorder la provision pour frais réclamée. Il est vrai qu'aucun article de loi n'autorise l'octroi d'une provision pour frais à l'égard d'une demande d'enrichissement injustifié. Cependant, en l'espèce, les questions de garde et de pension alimentaire pour enfants ont été réglées à la dernière minute, quelques semaines avant l'audience. Il est impossible de scinder le travail effectué pour les différents aspects du dossier. Le juge pouvait alors arbitrer la somme nécessaire à accorder à madame pour qu'elle fasse valoir ses droits. Cette décision deviendra sans doute un arrêt phare en matière d'enrichissement injustifié entre conjoints de fait, alors qu'elle vient reconnaître la valeur de l'apport domestique d'une partie sans que celle-ci se soit effectivement impliquée au sein de la compagnie bâtie par l'autre. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'une partie, souvent la femme, démontre son apport dans la compagnie ou le travail de l'autre, ni qu'elle ait dû sacrifier sa carrière pour soutenir son conjoint. Le simple fait d'avoir assumé l'entièreté des tâches domestiques et éducatives suffit pour donner ouverture au recours. Cet arrêt est également intéressant en ce qu'il confirme des notions que certains pouvaient penser être purement applicables en common law, comme le concept d'equity ou de co-entreprise familiale. Bien que ce dernier concept ait déjà été appliqué par la jurisprudence québécoise, il est bon que la Cour d'appel vienne confirmer ses assises juridiques et clarifier la méthode de calcul de l'indemnité dans une telle situation. 
Bien qu'il ne s'agisse pas d'un point clé de cet arrêt, il importe tout de même de souligner que la Cour vient rappeler l'absence de base juridique pour octroyer la propriété d'un bien détenu en indivision à titre de paiement partiel de l'indemnité pour enrichissement injustifié. Une telle prérogative est réservée aux conjoints mariés pour le paiement des sommes dues selon les règles du patrimoine familial. Voilà donc une autre distinction à se souvenir. Il est intéressant de voir si le plus haut tribunal du pays aura à se pencher sur la question afin de réviser les droits et obligations des conjoints de fait sous l'angle de l'enrichissement injustifié et non selon un aspect constitutionnel comme la fameuse affaire d'Eric contre Lola. Un tel arrêt pourrait faire évoluer le droit de façon favorable aux conjoints de fait, lesquels, sans créer un régime particulier, méritent une certaine protection pour les efforts qu'ils fournissent, d'autant que la popularité des unions de fait ne cesse de croître au Québec. »